以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是6月14号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论，大义凶险。为何退党是裨益良方？之后再次是法轮功真相系列节目。接下来与您分享明慧丛书《绝处逢生》的第七部分。在《善恶一念间》栏目里要讲的是幸运的老人。好，下面请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里，首先要告诉您。天安门自焚事件是中共预谋策划的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后。一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功店。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。” 1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿警小池。他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后。我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人。
没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民裸干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事。谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说。我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说。是上面通知的，你们就不要问了。结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场。原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白。中共搞迫害的一贯手法，就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：天安门自焚事件是中共预谋策划的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：河南八旬老人张桂兰被诬告到检察院，涉嫌活摘器官。中国医大移植研究所刘永峰病亡。下面请听详细内容。据缅怀网报道，河南省郑州市中牟县法轮功学员张桂兰老太太
，从去年8月底以来，就一直遭到当地警察骚扰、抄家、非法审问等迫害。日前，张桂兰被中牟县警察先后诬告到中牟县检察院、郑州中原区检察院。现年80岁的张桂兰是退休教师。他曾患腰椎间盘突出、坐骨神经痛、萎缩性胃炎、神经衰弱、肾囊肿、胸膜炎后遗症等多种疾病，而且对多种药物过敏，久治不愈。1996年，张桂兰开始修炼法轮大法，一个多月以后，百病痊愈，无病亦身轻。1999年7月，中共开始迫害法轮功后，张桂兰因坚持法轮大法真善忍信仰。遭到中共当局多次绑架、非法关押，曾两次被非法判刑各三年。如今又遭中共警检人员的诬告。2000年，张桂兰去北京上访，为法轮功说句公道话，在天安门广场被警察打得鼻口流血。后来，他被押送到河南省驻京办事处接待站及当地看守所，迫害了50天。2009年。张桂兰因给民众发放法轮功被迫害的真相资料，被城关镇派出所警察绑架、非法抄家，后被中牟县法院非法判刑三年，缓刑五年。2018年，张桂兰因给民众发放敏慧台历，被不明真相的人举报，再次被法院非法判刑三年，监外执行。去年8月，中牟县公安局九个国保警察闯进张桂兰家中，非法抄家。后把他绑架到中牟县公安局逼供。今年5月，郑州市中原区检察院人员打电话让张桂兰去检察院，企图进一步迫害老人。据明慧网报道， 6月5日，中国医科大学附属第一医院副院长、中国医大器官移植研究所所长刘永峰病亡，卒年71岁。中国医大及刘永峰涉嫌活体摘取法轮功学员器官的罪行。刘永峰曾任中国医大器官移植研究所所长、普通外科研究所所长，曾兼任卫生部人体器官移植技术临床应用委员会委员、中国人体器官捐献筹备专家组组长、中华医学会器官移植学分会主任委员等职务。并兼任《中华器官移植杂志》等多本期刊编委。2006年5月23日，中共官媒《辽西商报》B 4版刊登了一篇文章，中提到，中共锦州军队2051院泌尿外科主任陈荣山，数年内共计完成肾移植手术高达568例。2012年5月25日，在被追查国际电话调查中，陈荣山多次说漏嘴。承认摘取法轮功学员器官做器官移植手术。调查员问王立军有一个注射药物后器官移植课题组，你们具体合作过吗？陈荣山回答：合作的那当时还有中国医大啊，中国医大医院。调查员问你们这些移植供体里头有在押的法轮功人员，这个事情有没有啊？陈荣山回答：那都是经过法院参与的。截止2012年10月，中国医大医院已进行肾移植800余例、肝移植200余例、肝肾联合移植6例、胰肾联合移植26例、胰岛肾联合移植3例、肾移植后胰岛移植1例。该院眼科、红经进行穿透。
及板层角膜移植手术至少800余例，刘永峰至少参与实行肾脏移植手术700余例，肝脏移植190余例。1999年9月至2004年9月参与实施19例胰肾联合切取。2014年9月，追查迫害法轮功国际组织公布。第一批中国大陆228家医院，共 1,814 名，涉嫌参与活体摘取法轮功学员器官的医务人员的追查名单。中国医大附属第一医院的刘永峰、张嘉林、吴刚、刘树荣、李桂臣等人名列其中。中国医科大学及参与活摘法轮功学员器官移植的刘永峰等专家教授，都罪责难逃。恶报来临的一天，不止失去性命，还会遭天理的惩罚，承受偿还给善良人造成的极端痛苦。据明慧网统计，迄今为止，被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,956 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有。美国俄亥俄州加汉纳市表彰世界法轮大法日，土耳其民众学法轮大法，感到心灵得到净化。下面请听详细内容。据明慧网报道，在世界各地举办活动庆祝法轮大法红传31周年第24届世界法轮大法日之时，美国俄亥俄州加汉纳市市长老李加德温签发证书，表彰世界法轮大法日。市长老李·贾德温证书上说：“汉纳市表彰第24届世界法轮大法日。法轮大法这古老的打坐修炼方法，是以真善人普世价值为核心，全世界有众多的人在修炼。”据民慧网报道， 6月3日，土耳其法轮功学员。在伊斯坦布尔市卡德克伊区举办的环境节，向民众介绍法轮功真相，受到欢迎。许多民众现场学练法轮功，感到心灵得到净化。当天，许多民众成群结伴的来学功。由于前来学功的人络绎不绝，法轮功学员的交工活动延长了一个小时。政府工作人员巴克特女士表示，法轮功学员的活动给她留下深刻印象。他说：“你们的活动为我们的节日增添了活力和色彩。你们一直在忙，人们对学工表现出极大的兴趣。年仅十岁的凯文·艾登和九岁的阿兹拉·泽伊内普·阿尔斯兰也学练了功法。”艾登说：“我学工时感到很放松，练功音乐非常好听，我还想再练。”阿尔斯兰说：“我感到心灵得到了净化。”我现在感觉身体轻松，完全没有了压力，好像我到了另外一个地方。我很想练这个功法，真善人好。软件开发工程师雅辛巴兰表示，学工时
我感到非常平静，感觉自己身心都得到了休息，手心也感觉到了能量。真善人是当今最重要的。如果每个人都能按照这个原则做，善待彼此，互相包容，人与人之间就不会发生争执。真相将引导所有人朝着正确的方向前进。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上。公开声明退出，中共党团队的人数已达到四亿一千四百四十三万。请听时事评论：大义凶险，为何退党是必易良方？文章发表于民会网，二零二二年十二月二十八日。近期，新冠病毒再次在中国大面积爆发，而且疫情来势凶猛。据12月21日中共卫健委会议纪要显示， 1 2月1日至20日，全国估算累计感染人数高达 2.48 亿。12月25日，中共浙江政府发布消息称，该省单日感染人数超100万。现在。北京、上海、杭州、南京、广州、成都、重庆、河南、河北等地到处是阳性感染者，白肺重症患者仍在不断增多，死亡比例高。很多城市的医院和殡仪馆早已不堪重负。可以说，瘟疫的海啸已经浮现，而且一浪高过一浪。自古以来，人类社会到一定时期就会发生瘟疫。为什么呢？说到底，还是因为人心不古，为人不尊，灾难自然就多。这些都与人的道德品质息息相关。所以，关于瘟疫的预防和治疗方法，在《黄帝内经》中有提到，即“正气存内，邪不可干”。就是说，一个人道德品质高尚，正气就在，邪气就不能入侵。事实上，现代科学实验早已证实，人的念力能改变周围的物质，使外界物质发生变化。2016年，美国杂志发表了一篇题为《坏心情产生毒素》的研究报告。报告称，人类的恶念能引起生理上的化学物质变化，在血液中产生一种毒素。当人在正常心态下，像一个冰杯内吐气时，凝附着的是一种无色透明的物质。当人处于怨恨、暴怒、恐怖、嫉妒的心情下，凝聚起的物质便显现出不同的颜色。通过化学分析得知，人的负面思维会使人的体液产生毒素。同样的道理，当我们是非不分时，内心经常充满仇恨、怀疑。斗争时，负面的情绪会使得我们身体产生不好的毒素，进而影响自身免疫系统做出正常反应，就会降低免疫能力，从而招致瘟疫。那么，大疫凶险，人人都在寻找避疫良方，什么才是真正的避疫良方呢？各种科学研究都证明，人存善念，经常口念正的东西。就会产生正的能量，甚至是改变自己的本体，就能抑制住邪气
，从而恢复健康。据民会网报道，凡是公开宣布退出共产党及其一切组织的中国百姓，或者常念九字真言“法轮大法好，真善人好”，身体的健康都有所改善，甚至有些已经完全恢复，因为这是道德自我回升的重要举动。这是提高自己身体正气最快捷、最有效的方法。面对新冠疫情，法轮功学员一直都在告诉人们：常念法轮大法好，真善人好。公开声明退出中共的党团队组织，就能在瘟疫面前转危为安。其实，在法轮功学员中，有许多得过重病的，甚至被医院诊断为不治之症的。大部分都通过修炼得到了康复，这些案例数不胜数，在明慧网上有很多记载。在法轮功著作之一《法轮功》一书中明示，人体通过修炼调动起这种物质的能量，能够改变人体状况，起到祛病强身的作用。《法轮功》一书进一步开示，练到高功夫的人。他发出的不是气，而是高能量团，是表现为光的形式的高能量物质，颗粒很细，密度很大，这就是功。现在越来越多的科学实验证实，修炼人能发出功来，这并不是什么迷信。留藏于法门寺的释迦牟尼的真身指骨，已像白玉似的，那就是储存着高能量物质。也就是功的指骨，安徽九华山很多高僧数百年不腐的肉身，同样是储存着高能量物质的身体。法轮功创始人李洪志大师多年来就一直在开示真机。2020年3月，李洪志大师在《理性》一文中指出，其实瘟疫本身就是针对人心，道德变坏。业力大了而来的。李洪志大师还告诫世人：目前中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。所以，大义凶险、重塑道德、找回良知，应该就是人们找的最佳避疫良方。而公开声明退党，或是常念法轮大法好，真善人好，是提升自身正气、隐蔽邪气的捷径。危难中的中国人，不妨试一试。以上的时事评论内容选编自川人的评论文章《大义凶险，为何退党是必疫良方》。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 
mhradio.org。欢迎您继续收听。下面是《法轮功真相》系列节目，我们与您分享文章。中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有八十来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说。滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。
这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍，他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括。人从何处来，将往何处去？宇宙是怎么回事？善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到。那是因为现有科学没有达到那个程度，比方说我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备打开，就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是，中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。接下来将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第七部分：一、一位前胰腺癌患者的故事；二、儿时烫伤仅剩半条命。修炼大法，有幸获新生。疾病一直是人类难以战胜的敌人，尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生
一位前胰腺癌患者的故事。文章发表于明慧网， 2 0 0 1年7月10日。我叫库尼季，我的娘家可以说是个癌症世家。我有两个伯父，父亲、外婆、姑父都得了癌症。到我这一辈，我和姐姐、一个堂哥都没有逃脱这个厄运。现在，除了我和姐姐在世，其他人都已经不在人间了。算起来，我们家共有八人得了癌症。现在说说我自己，我是1995年秋天感觉不舒服，到医院经 B 超检查发现胆系有问题，接着做 CT，CT CT 结果出来，医生就问我你有多久不舒服了？我说有一阵子了。看着医生异样的眼神，我心里感觉我的病看来不大好。后来又去更大的医院进一步检查。医生诊断为胰腺占位性病变，这下我知道凶多吉少了。一时间家里上下乱作一团。那年我刚43岁，儿子14岁，我的公婆和我先生背着我偷偷流泪。为了更好的得到治疗，家里送我到北京中日友好医院，经专家全面检查，确诊为胰头癌中晚期。我心里很清楚。这种癌是最厉害的一种，死亡率几乎百分之百，而且是最痛苦的了。当时那心情真是无法形容，我含着眼泪跟医生讲：“我不想死，希望医生能救救我。”其实我很清楚，谁能救我呢？当时由于胰头部位肿瘤压迫胆管，造成全身蜡黄，吃不下东西，生命垂危。确诊后几天就做了手术。当医生打开腹腔，发现肿瘤与下腔静脉血管粘连，摘除危险，也容易转移，那样人可能会很快死亡。医生中断手术，与在外边的家属商量，告知利害关系，建议保守治疗，也许能多维持一段时间。经家属同意，只把胆总管与十二指肠吻合，以维持消化系统。就这样，肿瘤没有动，又重新缝合。其实已经宣布我的病不能治，只有等死了。在手术室外，我先生得知这一消息已经是泪流满面。手术后，当我清醒后，问到手术情况，姐姐告诉了我，我的大脑一片空白，默默无语。尽管这样，家人仍然为我治疗，吃中药，打化疗。除了病痛，加上化疗副作用，精神压力，痛苦无比。一天一天煎熬着，最让人痛心的是孩子。有一次，我在医院接了儿子来的电话，勾起了亲情，想起孩子孤苦伶仃，忍不住双泪长流。想想不远的将来，自己将走向死亡，而死亡意味着什么，不知道也不愿意去想。回到现实，人情冷暖，世态炎凉，那种精神痛苦，身体痛苦。无尽无休，死了不甘心，活着更难受，每天疼痛时时煎熬。最可怕的是，自己将在剧烈的痛苦中熬尽生命。多少癌症患者不是这样？我痛苦极了，没有了对生活的向往。家人对我再好，也无法改善、改变我的处境。世界上没有人能救我。我虽然在人世间。但这个世界的一切都不属于我
，那时我真是孤独极了。这种感受只有亲身体验才能知道。我曾萌生了去庙里了度余生，想那里清静，远离世间。试着和先生谈谈，都觉得不太可能。当时我手术后体重不到九十斤，头发几乎掉光了，脸色黑黄，不像个人样。维持到1996年底。我渐渐觉得身体不支，疼痛加重，饭也不能吃，实在忍不下了，才和先生讲。先生说：“拿上病历去医院吧。”我知道这一进去恐怕是出不来了，可是，一早上，我在外面练气功，遇到一位素不相识的老大姐，她与我搭腔，说：“我看你几天了，想跟你谈谈，你练练法轮功怎么样？”今天我们放李老师的讲法录像。闻听此言，我也不知怎么就放弃了去医院，跟他一起去了一位辅导员家里看录像。当时只觉得李老师讲的有道理，坐在那迷迷糊糊很舒服。看完后，辅导员借给我一本《转法轮》，我拿回家，只用三天读完了这本书。第四天早上四点多，我就和那位大姐去了练功点。北风夹着雪花，我一口气随大家练完了一个小时的动功。从那时直到今天，我从未间断过练功，不管是刮风大雪还是酷暑。当时我每天早晚练功，白天和不上班的大法学员们一起读《转法轮》，回家还抄写《转法轮》。记得开始，我对宿命通一节很感兴趣，人的命运是早就定好的。老师在《转法轮》这本书上说，在一个人降生的时候，在一个特殊的、没有时间概念的空间当中，人的一生已经同时存在了，有的还不止一生呢。哦，我明白了，我的命运本该如此。老师在《转法轮》这本书上又讲，还有一个办法可以使人改变他的一生，这是唯一的一个办法。就是这个人从此以后走上一条修炼的路。哦，我又明白了，我又多了一条路。我几乎是没有什么障碍的，顺其自然的决定走上这条修炼的路。当时也想过，像我这样的重病人，老师能接受我吗？但这个念头一闪就没有了，因为我没有想老师能治好我的病，就想即使是走向死亡。我也有了精神力量伴随，我觉得像找到了归宿的感觉，不再孤独，觉得背后有一堵高大温暖的墙可以依靠，什么也不怕了，心情舒畅。就在不知不觉中，我的身体开始好转，虽然还疼痛，有时又拉又吐，但我知道那是在调整身体，我能吃能睡，浑身有劲，一两个月我就变了一个人。赶上春节，家人来看我，都十分惊奇。等到了春暖花开的五月份，我已经有很多衣服不能穿了，体重恢复很快。随着不断学法练功，我对人生的真实存在意义不断有新认识，时时按老师说的，按修炼人标准要求自己。真像老师在《转法轮》这本书中讲的，你的心性提高上来。你的身体就会发生一个大的变化，你的心性提高上来，你身体上的物质保证会出现变化
，我的身体不断的强健，包括以前的慢性咽喉炎、胃肠炎等等都消失了。如今，我已经是130斤体重的健康人，我的生命得以延长，是因为修炼法轮功才改变了人生。每当我想起李洪志老师在悉尼法会讲法中的话，我就想流泪。李老师说。我什么都不求你的，我不会管你要一分钱的，我只是教你向善。李洪志老师在悉尼法会讲法中还说：“我什么也不求，我就是来度你的，我就要你那颗向善的心能够提高上去。”法轮大法不只是救了我和我们一家，它使千千万万的人身心健康、道德回升。我讲出了自己的经历。不仅仅是宣传法轮大法使人身体健康，我是想通过我的故事告诉大家，法轮大法是正法，是教人道德回升、返本归真的宇宙真理。我衷心的希望广大善良的华人同胞，不要相信那些邪恶的宣传，法轮大法好。听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。儿时烫伤仅剩半条命，修炼大法有幸获新生。文章发表于明慧王二零零四年三月十六日。我是六十出头的人，没有大法就没有我的今天。自己从记事起就有各种病魔缠身，时时刻刻晕晕花花，没有精神。母亲告诉说我是二世人，刚学会走路时，踢到脚盆里被开水烫得全身脱皮，七天没睁眼睛，人人见到都说没救了。请太医治好后，都只留下了半条命，全身都是病。饭只能吃大半饱，手脚不能沾生冷，更不能吃生冷、辣、干燥的东西。常言感冒不断，常常头痛、肚子痛、关节痛、耳聋、肝脾肿大。
鼻窦炎等，而且经常烂鼻子、烂嘴巴。由于感冒不断咳嗽，导致支气管扩张吐血，后来已扩散到胃炎、胃萎缩，睡觉就流血，走到哪儿哪儿就臭得难闻，中西医草药从未断过。后来越来越危险，说一句话都是一个字一个字的使劲挤出来，十分困难。累得喘不过气，看一切事物，人和天都是黑乎乎的。大小医院也查过、治过，进口药也吃过，都无济于事。医生都说不行了，随时都有生命危险，自己只好盼着早一刻咽气，少受一点痛苦。正在挣扎中， 9 7年有幸得大法，处处事事与人为善，为别人着想，自己精进学法，修炼心性。四个月后，小字都看得清楚了。渐渐的，一切病魔不翼而飞。是师傅救了我，是法轮大法救了我的生命。我发自内心觉得，法轮大法好。可江泽民集团却栽赃陷害，颠倒黑白。我讲真相都一次一次受迫害，恶徒还常常来找我的麻烦。不管怎样，是大法给了我生命，我兼修大法。坚如磐石，大法金刚不破。明慧广播电台这一期的《明慧丛书：绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。有一位老人说：“我真没有想到，我在晚年时能过上这么好的日子。我是托大法的福啊！我真心感谢大法师父的恩德。”善恶一念间栏目与您分享的是幸运的老人。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目法轮大法红传，福泽人间。不仅修炼者受益匪浅，那些没有修炼的人，只要明白大法真相，相信支持大法的人，也受益很大。下面是一位山东省的法轮功学员讲述的他认识的九十多岁高龄老人的故事。马大娘今年92岁高龄了，腰板直，眼不花，耳不聋，穿针引线不亚于年轻人，家里收拾得干净明亮
，买菜做饭都是自己干，儿女们只偶尔送一些新鲜的食物给他。每当人们夸他身体好的时候，他总是乐呵呵地告诉对方：“我是沾了法轮功的光啊。”离大娘家不远，有一个法轮功学员开的商店。老人每次出门路过的时候，都要去商店和这位学员说说话，听听法轮功的真相，还有修炼人的小故事。老人很愿意听，也相信世上有神佛的存在。这位学员还经常送给大娘一些她喜欢吃的东西。帮他把买的东西送回家，还给大娘剪指甲。法轮功学员善良的举动让大娘很感动，几次激动地说：“咱们无亲无故的，你待我比亲人都亲，连我的亲生女儿都没有给我剪过指甲呀，让我怎么报答你呢？”学员总是笑呵呵的跟他说：“我是修炼法轮大法的，我们的师傅教我们对谁都好，珍惜每一个生命。”老人从法轮功学员身上看到了大法的美好，时间长了，他们成了无话不谈的好朋友。老人有什么为难的事情，总是和学员说说。学员就从学到的法轮大法的法理上开导他，老人的心结很快就打开了。几年前，法轮功学员给了老人一个真相护身符，叮嘱他诚心净念法轮大法好，真善人好，大法师傅会保护他身体健康，遇到难事能化解。老人回家后。把真相护身符放在了枕头底下，他说：“放在别处怕弄丢了，放在自己眼前安全，看起来又方便。”后来他又要了两张护身符拿回了家，也一同放在了枕头底下。老人每天都要把护身符拿出来看几遍，他不识字，但是能认出护身符上面的九个字。法轮大法好，真善人好。他天天念，睡觉前念，起床后也念。马大娘把三张护身符双手捧在手上，诚心地说：“我把你们放在枕头底下，你们都别生我的气。你们是我心中的宝贝，我太喜欢你们了。我岁数大了，记性不好。”放在别处，就怕把你们弄没有了。只有放在我的枕头底下，我才能放心的睡好觉。老人相信法轮大法好，得到了福报。这两年他在家中，在走路的时候摔了好几跤，都没有事儿，有惊无险。几次下身大流血。也很快不用吃药治疗就恢复正常了。善良的老人亲身体验了大法的美好，也想让更多的人得好。这几年，马大娘经常找到那位开商店的法轮功学员
要护身符给他周围认识的老姐妹们，要真相小册子给认识字的亲朋好友看，每年都要几本真相台历送给别人。他还经常领人去学员的商店买东西，告诉人们他是练法轮功的，卖的东西又好又便宜，不骗人，尽管放心买吧。老人吃穿不愁，生活富裕，儿女们孝顺。老人说：“我真没有想到，我在晚年时能过上这么好的日子。我自己心里知道，是我相信法轮功，诚心的念九字真言，把护身符真正当成了宝贝，真心的对待，非常的珍惜。”大法师父处处保护我，我才能平安幸福。我是托大法的福啊！我真心感谢大法师父的恩德听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。